0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. И мы, конечно, посвятим эту программу э, самому главному, э, что есть у каждого дачника в жизни. В студии Андрей Владимирович Туманов, представитель Московского Межрегионального союза садоводов России. Здравствуйте, дорогие друзья. Самое главное. Что ж у нас самое главное да? А,
1: давайте вспомним, что в деревне было самым главным. Не вообще, самое Какой...
0: главное урожай. Чтобы он был хороший, нам нужно одно ну, приспособление. Да. А в деревне спокойно смотреть
1: Завтра, чтобы перезимовать, если что, чтобы голодух не было. Поэтому, если в семье есть коровка, кормилица, о, это замечательно. А лучше две коровки или три коровки. Ну, на даче коровку не заведешь, но на даче тоже есть кормилица. Вот у меня кормилица, я ее так и называю. Это теплица, кормилица, замечательная, милая. Родом еще из Советского Союза, сваренная когда-то из уголка, из промышленного, причем это делалось... 1979 год. Это делалось предприятием, которое, вот где у меня мама работала, раньше же по предприятиям распределяли земельные участки, и предприятие помогало садоводам. Вот у нас дорога была сделана, линия электропередач была сделана, водопровод летний был сделан. Это все СМУ-54, строительно-монтажное управление. Ну и осталось еще немножечко запалу, и всем сварили теплицы ну уже стеклили ее э, сами но вот представьте сколько лет прошло она что называется как новенькая и простоит, ну, еще лет 200, не меньше. Уголок, ого-го, какой. А, поэтому, вот, вот представьте, 79-го года, сколько ж с нее урожаев было. То есть, не было пропущено ни одного года. А это вот, представьте, теплица, ну, сколько там квадратных метров? Честно говоря, ну, где-то около 20 квадратных метров. Это не, не меньше. Да, не, не маленькая, не маленькая. То есть там, там жить можно, да, при желании. Так что теплица, особенно в нашем климате, а климат у нас... Не то чтобы холодный очень, но нестабильный, да, и не всегда хватает тепла. Ведь основные культуры, которые выращиваются в теплице, это же теплолюбивые культуры, которые пришли к нам там. Что-то из Индии вроде огурца, что-то из Латинской Америки вроде помидора, баклажан. Так что, ну вот в открытом грунте, конечно, им как... Как, как не старайся, как не применяй какие-то э, новшества, все равно им не очень хорошо и не очень комфортно. Естественно, в теплице, э, во-первых, удлиняется э, период, в который они растут. А, например, вот э, ну, есть те же самые томаты, есть очень скороспелые, а есть же индетерминантные, которым нужно, ну, для того, чтобы они созрели, нужно, так сказать, ну, там полтора-два раза больше времени, плюс еще так называемая сумма температур, сумма суммарум, да, что ты сказал, сумма температур, что это такое? Ну для того чтобы то есть накопленное тепло какое-то. Ну это не то чтобы накопленное, это накопленное у нас в записной книжке, где мы отмечаем сколько, примерно. Ну для того чтобы, допустим, вот, урожай того или иного сорта созрел нормальный отдал заложенный потенциал, заложенный у него селекционерам, нужна такая-то сумма температур, да? вот не добрала сумма температур, несмотря на то, что там, длинное, допустим, лето получилось, но холодное, да, вот, значит не будет нормального урожая поэтому видите еще одна проблема решается с помощью теплицы мы можем ну, что называется расширить тепловые горизонты кроме того что такое теплица теплица это еще независимость Слушайте, я сейчас договорюсь до неполиткорректных вещей. Независимость, конечно, от погоды прежде всего, потому что счастлив тот садовод, который может может жить своим умом, а не вот плыть по течению, что ему погода подкинула. Вот он там ветер, снег, холод, заморозки, он плачет, а вот все-все-все погода получила. А тут вроде бы там все закрыто и от заморозков, и от, допустим, колебаний температуры, потому что колебания температуры тоже плохо. И от дождя, например, потому что те же самые томаты, лучше выращивать в сухости, строгости и сухости, потому что тогда не меньше болеть будут то же самое фитовторы, а если вы в открытом грунте то выращивать, где вы сухость возьмете, дождик прошел, вот все, 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 все мокрое, да, для фитовторы раздоли. А опять же росы выпадают, как чуть середина лета начинается, начинаются росы, да, вот городские жители не все знают, а вот попробуйте выйти во второй плане Лето в травку-то, а, босыми ножками. Все, роса, также и на растениях, а как раз проникновение большинства болезней, в том числе и это как раз вот через эти мелкие капельки, которые находятся на листьях. Видите, вот, ну как куда, как вот не кинь. Получается, вот, первым вот, делом вообще
0: нужно строить на даче не дом никакой, а теплицу. Ну, если
1: бы я сейчас вот что строил, конечно, в теплицу, в теплицу ведь и переночевать при желании это можно. Я знал одного дяденьку, который, да, он первым делом построил теплицу, но он такой матер огородник. Энтузиаст. Да, энтузиазист, как он говорит, да. А, вот он построил теплицу, он в ней какое-то время он ставил там раскладушку и в ней ночевал. Ну, это, правда, летом было, что, говорит, не дует. Кстати, не дует, да, не дует. А, и нормально закрыл ее там разложился, там спальный мешок, переночевал. Не, не дует, не капает, да мухи не кусают. Замечательно. Кстати, вот вчера погода была. Вот дождь со снегом. Весь день дождь со снегом. Ну, у нас разные регионы страны. Где-то было солнышко. Но у нас в Павловском посаде под Москвой. Ну, просто вот... вот сколько я работал на улице. Вот, вот представьте, телогрейка. Даже не телогрейка, а такая у меня есть телогреющая. Да, Настоящая телогреющая. Насквозь мокрая. Насквозь я вот э, думаю, сколько ей понадобится просохнуть, а ну когда уж совсем не в моготу становилась я просто заходил в теплицу, и в теплице там есть кое-какая работа. Там, кстати, много чего есть сейчас. Да, вот представьте, вокруг уже почти, почти ничего, ну, относительно, несмотря на то, что я и моркови вчера надрал, знаете, мелко, ну красивые, да и редьки надрал, и свеклы, ну то что вот уже такой урожай была мелочевка, ее не стал собирать, а теплая осень, она успела подрасти, ну, ну и замечательно, ну и капустки савойской. так что мешочек-то мешочек-то привез, а это тоже тоже хорошо, ну и картохи, конечно, вот, у меня там в теплице сейчас много зеленых растений. Петрушка, петрушка, море, море, ей как раз сейчас хорошо в эту погоду, потому что вот когда была жара, э, лето, я ее тогда посел, она росла так себе, так себе, но ну, ее задача была как раз именно осенью дать э, листья и урожай, а вот сейчас она просто вот буйствует. Только ее поливай, до того красавица, до того э, пахнет вкусно. Я цел корзинку ее надрал. То есть ее и заморозить на зиму, и поесть, и посушить, ну,
0: петрушка, кстати. А идея. все остальное, например, кинза, базилик, там так, такой род. Кенза,
1: базилик, к сожалению, нет, потому что он э, все-таки более теплолюбивый, и его время уже закончилось. Укропчик, пожалуйста, укропчик тоже торчит нормально. Э, Причем вот такой вот миленький, миленький, такой еще пушистый, мягенький, такой вот просто рвать даже жарко. Да. И о, салатики. Салатики, пара салатиков. Но больше всего мне нравится. Сейчас я просто нарвал. Я не могу сказать, что я большой любитель салатов. Я, скорее, пропагандист салатов, что вот салат надо каждый день на столе иметь. Это живой витамин и растет как трава. Но ну, это и есть почти трава. Но вот один салат я выделяю, это, пожалуй, это лоло-роса. Красный салат, он красивый, просто в букеты можно куда-то ставить. Ну, такой краснолистный, зелено краснолистный очень красивый. И какой-то у него вкус такой, что вот просто его хочется вот как кролику есть. Я иногда его надеру, и просто вот как это самый. Ну он, в общем, такой достаточно популярный у нас в России, да? Ну да, конечно, конечно, тем более название-то какое-то. Заодно название полюбишь Лоллос, да. Так что видите, вот все это есть. И сколько это еще продлится, мы не знаем. Может быть, еще и ноябрь будет теплым, так это все будет. Расти, расти, несмотря на то, что, вот представьте, вот снег за окошком лежит, снег сверху валит, а тут, а тут вот буйство такое, это теплица неотапливаемая. Не отапливаем, а вот представьте, если бы я воплотил когда-нибудь свою мечту, вот и, бы, хотел, и да, была бы вопрос. у меня оранжерея или отапливаемая теплица, ну, я думаю, когда-нибудь воплощу, я всегда говорю, вот разбогатею, первым делом вот такую вот теплицу себе заведу. Ну, другое дело, что зато теплиц надо, ну, там всегда присутствовать она должна где-то либо там, при доме быть, при коттедже, да? так что надо, наверное, будет богатеть и, и начинать с коттеджа. Но я знаю людей, вот когда-то еще в конце 90-х мне одна добрая женщина из Магадана прислала видеокассету. Видеокассету, где она рассказывала о своей, о своей оранжерее. То есть, это частный домик, и у нее такой рукастый муж, и он ей построил. Настоящую отапливаемую теплицу. причем там с двойным остеклением, ну, такой вот с газовым отоплением. Ну, просто счастье. И женщина в это погрузилась. А сама она по специальности врач-донтист. И говорит, вот я отработаю, с зубами прихожу, и вот у меня жизнь вся-вся в теплице. Так мне это нравится, так это замечательно. Ну, и не только мне, а всем, всем моим окружающим, потому, потому что я их всех кормлю тем... Чего в Магадане, ну, если можно и достать, но только за большие деньги, и привезённое издалека, такое уже немножечко не очень хорошего качества. Представьте, она в Магадане, это вот просто вот на видеокассете, я до, я до сих пор, у меня на даче видеомагнитофон стоит, вот этот вот старый, я иногда ее просматриваю и радуюсь. Какие же вот рукастые люди, какие увлеченные люди. Представьте, Магадан, это баклажаны. Это э, арбузы, дыни, перцы, помидоры, огурцы. То есть, вот, я уж не говорю про всякие зеленушки. Вот все есть. Вот выйдешь выдешь теплицу. Но правда, вот она всегда показывала, что основное мое. Вот многие спрашивают, а как вот так вот сделать? Она всегда руку показывает, такой мозоли. Вот этими руками. Вод, говорит, Для начала нужно. Ну, много работать, научиться работать и много работать. То есть само по себе это... Да, нет, славится, не даст пока да. еще вам такого результата. Поэтому, конечно, конечно, вот счастливы те, у кого это есть. Кстати, я бывал в таких богатых кутанчных поселках, и многие так называемые, даже не знаю, как их назвать, ну, богатые люди, да, они уже тоже начинают увлекаться огородничеством-то и теплицы что-то выращивают, потому что ну, вот представьте, вот сидит этот там богатей у себя за столом, там у него эти самые подносят еду, а что ему что ему принесут там с рынка что ли? А на рынок откуда привезли? А и никто не знает откуда там, тот же салатик привезли. Там же извините никаких сопроводительных документов вам не покажут. Вот он и ест бедный, богатый и бедный ест неизвестно что, неизвестно откуда привезенные, неизвестно как выращенное. Хорошо если там по действительно это попадется нормальные профессионалы это выращивали а если какие нибудь жулики а жуликов сейчас много кинули туда неизвестно чего каких то удобрений там, опрыскали не по правилам ну вот
0: и кушай а тут Гарантированно все свое. Вот Кстати, да. вот хочу заметить, что обидно иногда выдают за свое, а на самом деле все это покупается на оптовых каких-то базах, вот, и выращенное, да, да, вероятно, да. Я, таким я, вот образом, который Я же этим
1: летом исследовал эту проблему там, с, с, с несколькими съемочными группами там садовая земляника, откуда появляется вот на этих вот развальчиках, мелких рынках. Да, все это из оптовых, оптовых баз, и причем даже хозяин, а я там, с хозяевами знакомился, хозяин этой точки. Розничную. Он не знает, где это выращено. Он говорит, откуда я знаю? Это вот я беру у поставщика у поставщика. Вроде это хорошее, это устраивает, да. Но где это выращено, по-моему, даже поставщик не знает. Ну, я говорю, вот это какая-то вот лотерея. Мне, например, страшно иногда что-то есть даже в гостях, потому что, когда это не, не руками, собственно, выращено, потому что я не знаю эту предысторию. А, как я сказал, жуликов сейчас в море. Ладно, да. если это
0: не принесет пользы, но а если принесет вред, то это,
1: конечно, очень а печально. А жулики-то во всех областях, да, в том числе, я думаю, это, ну, кто покупает саженцы и семена, тот, наверное, знает все насчет жуликов многочисленных. Ну что, думаете? А в этом выращивании э, той же самой растительной продукции, там, той, той же зеленушки, э, томатов, нет жуликов, тоже есть, конечно, их много. Поэтому в данном случае это просто гарантия того, что вы будете есть, есть спокойно, э, радуясь. Знаете, я ем гарантированно хорошую еду. Пока у нас гарантированно хорошие такие продукты, могут, ну, наверное, большие-большие руководители только кушать, потому что есть специальное хозяйство, да, где там выращиваются, чтобы, там, не дай бог, там, вот. и мы, садоводы, можем то же самое потреблять. Именно гарантированно хорошую продукцию. Ну вот люди богатые, они сейчас просыпаются и тоже начинают, огородничать, причем чаще всего сами, не то чтобы у них там садовник этим
0: занимается, а это
1: просто интересно,
0: и это... Увлекательно. У меня, есть, у меня есть один близкий друг, директор большого крупного завода, он сам не может просто у него нет времени этим заниматься. Но зато он для тещи тоже построил большое пространство, где теща занимается, и все к столу вызвали. Вот своё.
1: правильно, правильно, если сам не можешь хотя бы для тещи надо сделать для жены, для тещи, для детей. А, кстати, не только люди, скажем так, за 40 увлекаются. Я сейчас знаю много вообще, молодых людей. Именно вот молодых, именно из-за того, что это интересно, это перспективно,
0: для многих это ну, какое-то начало мелкого бизнеса. А вы знаете, в Инстаграме есть целые блогеры, молодые ребята, которые да вот так рассказывают, как они занимаются сельским хозяйством у себя там на участке. На каком да, да. И главное, вот
1: это все таки в отличие от фермерства, я очень хорошо отношусь к фермерству, но наш фермер, он поставлен в такие условия, что он всегда всем должен, да, он не совсем свободный человек от государства, а вот если у меня есть просто теплица, я уже никому ничего не должен. Кстати, раз уж мы заговорили про свободу и государство, сейчас наверняка нам пойдут вопросы, а вот там теплица облагались налогами, Налогом, да. это, дорогие друзья, это фейк. Не верьте. Это какой-то, я не знаю, как его назвать, там, Вброс. шутник или идиот, вбросил и начали повторять. У нас вот плохие новости, они распространяются мгновенно. Если вот что-то хорошее, там, опубликуешь, там, 10, 10 лайков, опубликуешь какую-нибудь бредовую страшилку, там, теплица облагаться налогами, и все и пошло-поехало. Ах, вот такие секие власти. Ну да, я тоже власти люблю ругать, но... Надо ну, же ругать за дело. Но еще а, есть а, интересная позиция, а когда
0: Кто-то только выдвинул предложение, а на другом конце деревни уже говорят, что приняли закон. Да, а причем еще даже, скажем так, одно ведомство подтвердило,
1: ну почти подтвердило, ну если мол, теплица на, там, на фундаменте, то возможно, ну пошло, поехало, ну вот, и они подтверждают, на самом деле, нету ни одного случая и не будет. Говорю вам сейчас как лицо такое полуофициальное, как член общественного совета Росреестра, а Росреестра, ну, скажем так, стоит на страже всего, регистрации всего, да? А где регистрация, там дальше и налогообложение пошло. Никаких налогообложений теплиц, не, вообще даже в проектах нету. Ни у кого
0: и нигде. Ну, по крайней и не мере, в дачных участках, на частных участках. Там, ну, ну да, да я не вижу да, промышленные
1: теплицы. Да. да, промышленные теплицы. А вот наши дачные. Так что, дорогие друзья, стройте теплицы, делайте их. Теплица ⁇ это жизнь. Теплица ⁇ это независимость. Теплица ⁇ это здоровье, потому что э, самые лучшие овощи вы вырастите именно в теплице, да, ну, и не только овощи, не только овощи. Я знаю людей, которые выращивают, например, какие-то южные сорта винограда. Да, есть такие виноградари, которые, ну, даже вот теплицу для своих Но для любимцев. этого тепличка
0: должна быть побольше,
1: попросторнее. А, ну, ну, вообще любая теплица должна быть попросторнее и для помидоров, и для огурцов. Хочется простора, потому что, ну, вот представьте, те же самые помидоры, если вы выращиваете в такой вертикальной культуре, они же, ну, вверх-то поднимаются до трех и больше метров, и помидоры тоже индетерминантны, то есть без ограничения роста, они же тоже, вот если их не ограничивать физически, они убегут и на 3-4 метра иногда вверх, особенно если тепло, особенно если это теплица-то зимняя, вот. Так что лучше попросторнее, конечно.
0: Хотелось бы подробнее об отоплении поговорить. Вообще, тут вопрос энтузиазма, и стоит ли экономить на этом? То есть для кого-то встает вопрос, зачем мне это делать, это дорого, это газ или там даже электричество?
1: Ну, отопление... Топление может быть разным, если в данном случае мы говорим про некую такую синтезированную теплицу, вот она и ну, неотапливаемая, там, неподключенная к газу, потому что ну, у кого газ есть, только в основном это и Жезды, да и то недалеко от городов, а где-то там деревня, там газ в проекте, как это пишут в рекламных объявлениях. И у нас же к сожалению несмотря на то что такая газодобывающая газоснабжающая страна полмира снабжает газом сама эта страна не очень газифицирована к сожалению а газ кстати это великая вещь потому что вот куда приходит газ там начинается жизнь то есть, вот я просто знаю поселки и села вроде бы совершенно там умирала жизнь пришел газ все приехали люди, те же самые дачники, как их называют деревенские, но это уже не дачники, они уже купили, там они уже землю, они уже начинают там хозяйствовать, то есть это, ну, вот, вот, вот такое вот поколение уходящих обратно э, на село людей, ну, деревенские, наверное, называют дачниками. Вот, то есть это плюс повышает стоимость земли, да, да, и кадастру, и фактическую, причем очень здорово, куда газ пришел. Так что газ ⁇ это великая вещь, и, конечно, если есть газ, то отопление, оно ставится там. Этот как это называется, бойлер, по-моему, uh -huh, да, uh -huh. ну, что-то для дома, что-то для теплицы. Ну, а мы, шестисоточники, мы люди-то попроще, мы о газе даже не мечтаем, во всяком случае, в нашем товариществе, там даже в проекте такого нет, и даже в самых таких радужных мечтах. Ну что, вот, когда мне нужно подтопить чуть-чуть, подтопить, ну, бывают там заморозки, приходят, а я уже рассаду высадил, ну, во-первых, я внутри теплицы защищаю дополнительными укрытиями, то есть могу либо пленку поставить, либо вот меня всегда выручают вот эти пятилитровые бутыли с отрезанным дном сверху ставишь, особенно по весне, когда рассада маленькая, вот они помогают. Ну, и по поводу отопления сейчас мы еще поговорим после короткого перерыва.
0: А сейчас уйдем на новости. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о загородной жизни. У микрофона Евгений Яковлев и напомню, что сегодня в программе Удачный сезон Андрей Туманов рассказывает нам все о теплицах. Как строить, конечно, вы сами решаете, но что выращиваете и как облагородить, как ее чуть-чуть утеплить, Обо всем этом Андрей Владимирович подробно рассказывает в нашем эфире. Андрей, пришло несколько сообщений. Например, если минус в теплице, имеется в виду минусовая температура. Кто-то пишет, что у меня в Ростове-на-Дону зелень замерзла. Дача подопреля в Киевское шоссе. В июле подсевая салат и укроп растет крайне плохо почему-то. Спрашивает Евгений, ну вот такие.
1: Ну да, если неотапливаемая теплица, устанавливается отрицательная температура, то, конечно, если тепло-то есть, в теплице тепло есть только днем, когда солнышко греет, да. Если солнышко зашло за тучку, и ночью уже... В общем-то, только за, как... за счет каких-то запасов. Ну, во-первых, можно в теплицу, это старый еще советский такой способ, советский, когда, кстати, запрещалось теплицу отопливаемой делать, это действительно был, было такое, даже штрафовали, то есть печку нельзя было поставить никакую. А, ну, дачник-то хитрый человек, он всегда... Знает, как нарушить закон, да? поэтому он, значит, многие дачники просто на печке дома кирпичи нагревали, то есть днем нагреваются кирпичи, вечером эти кирпичи туда затаскивают, раскладывают. Но это в какой-то мере, ясно, что там эта теплица, она там не будет жарко и тепло, но по крайней мере вот этот вот минус она может сбить. Плюс теплица, например, вот я ее использую как такой прекрасный утилизатор для органики. Органика для меня это вообще жизнь. Если кто-то видит, например, в картофельных очистках такое что-то, что надо выбросить, что это такая грязь да, на помойку. А я вижу в картофельных очистках будущее земли. Потому что это, это будущий компост, это, это соль земли. И поэтому я органику любую, даже из извините, гнилые яблоки. Вот меня жаба будет душить. Гнилые яблоки куда-то выбросят да, да, не в жизнь. Я их закопаю в теплице, те болезни, которыми яблоки болеют, значит, те, те споры, они и на, не выйдут на поверхность, и, естественно, то, что выращивается в теплице, не болеет этими болезнями, оно болеет другими болезнями, поэтому это все будет утилизировано, Там червячки помогут нам, помогут бактерии всевозможные, ну, охотников на органику много, плюс органика при гниении, когда бактерии Перерабатывают, она же разогревается. Поэтому, вот, например, в чем суть э, высоких грядок, когда в высокую грядку накладывается много-много органики и потом уже слой почвы. Мало того, что она над землей быстрее прогревается и лучше прогревается. Да плюс еще вот эта вот органика, она там перегнивает и дополнительное дает тепло. К всему хотел вспомнить, а мне есть что вспомнить, да, я, я куда бы ни приезжал в своей жизни, я всегда либо там какие-то теплицы посещаю, либо какие-то, либо дачные участки. Так вот, это... Где-то середина, наверное, 80-х, даже где-то к 90-м. Якутия, поселок Джабарики Хая. Посмотрите на карте, где это. Это очень далеко. Самый край. Это по Алдану. Туда дороги, я сейчас не знаю как-как, но раньше туда дорога была только по Алдану, по реке. Летом ходила ракета, а зимой зимник делали. То есть обычных дорог там вообще не было. И аэродрома там не было. Ничего. Вот только таким образом. И когда, допустим, весенняя половодье Джибарик и Хай вообще отрезала. А там, в Джибариках... Шахты угольные, ух какие шахты! Вот если, если бы сейчас у нас насчет шахтеров была передача, я про них рассказал, замечательный уголь, прекрасный. Так вот угля много, да, а вывозится он тоже, тоже по Алдану, и много, что называется лишь, лишнего, потому что тогда план перевыполняли и там огромные запасы были угля и, естественно, котельная работала на полную мощность и не жалела тепла, да, фактически тепло, ну, такое полудромовое, вот чем джибарики хая были богаты, так богато на тепло, там даже горячая вода была, чего там в Якуте, например, я еще в Хандаге жил, в Хандаге не было горячей воды, а вот в джибариках она была, так вот, там был тепличный комплекс, это просто сказка, вот представьте, вот зима, минус там 40, а тут и 50 бывает, и вот входишь в эти теплицы, и помидоры, огурцы, там салат, все есть, все. Просто вот сказка. У меня даже фотографии сохранились, там добрые женщины такие там ухаживают, эти помидорчики показывают. И представьте, это были не какие-то там промышленные теплицы, это была самодельщина, самодельщина. И это даже не стекло было. А пленка, представьте, пленка, ну правда это как-то хитро, там в несколько слоев было сделано. И вот представьте, внизу вечная мерзлота, снаружи минус 50. И вот эта вот тепличная сказка, да, тепла, конечно, там уходило много на это, и дополнительное освещение, потому что в Якутии зима-то достаточно темненький, тё световой день небольшой. Но вот эти теплицы, они помогали кормить там детские сады, школы, там пенсионерам выдавали такой паек в виде своих выращенных помидорчиков, то есть замечательно. А уж летом, летом вообще э, замечательно, в Якутии лето э, жаркое такое, хорошее, там даже в открытом грунте, э, ну, правда, тоже на высоких грядочках э, э, арбузы и дыни вызревают. так что вот, это к тому, я сейчас рассказал, чтобы, чтобы никто не говорил, да ладно, чего там, у нас там холодно, у нас ничего не зреет, не зреет ничего у того, кто либо не умеет, либо не хочет» руки приложить. Вот тот же пример вот этой замечательной женщины из Магадана, которая тоже такую вот тепличную сказку у себя сделала. Слушайте, как это вообще здорово! И я вот, вот всегда вспоминаю этого человека, который в этих джабариках эти теплицы сделал. Вот он себе такой памятник поставил и там весь поселок с ним, что называется, шел. Вот, вот он гуляет, и с ним все раскладываются. О, это вот кормилец наш, который наших детей и внуков кормит. Вот. Здорово же, а? Здорово. Кто? Можете так сделать?
0: Сделайте хотя бы у себя, хотя бы. Обеспечьте свою семью такой продукцией. Пишут слушатели из Оренбургской области. Сам 17 лет прожил в Джабарях. Аэродром там был, там работал, видимо. Был,
1: честно говоря, не видел аэродрома. Да, значит, значит упустил
0: джебарики. И я, все, да... что ваш гость рассказывает, правда. Ну как, Андрей Владимирович не может обмануть. Да. А, что касается еще, вот, например, тоже отопления. Вот холодное лето ставили в теплицу с огурцами мешки со скошной травой. А, почему же так плохо все всходит подсеянное в июле? Так, не понял, скошенная Я трава, так, видимо, чтобы она парила и утепляла, может быть, нет, не знаю.
1: Ну, скошенную траву, наверное, в мешках-то не надо. Да, трава, она, трава, сено, они быстро разогреваются. то есть Там седная палочка работает, так называемая. Ну, опять же, вот кто когда-то в деревне жил и там скирдовал что-нибудь, он знает, что если сена чуть-чуть не просушить, заложить в стук. Через какое-то время там начинается такой процесс, причем эта сенная палочка, она разогревает, вот там начинает сено, ну, так, ну, как говорят, гореть, то есть оно делается такой черной трухой, вот эта черная труха, она разогревается практически там до, чуть ли не до 100 градусов. То есть вот сенная палочка – это микроорганизм, который не погибает при кипячении старый юнацкий опыт, когда кипятишь воду и потом герметично закрываешь, что сено, сено кладешь, и начинается вот этот вот процесс. Поэтому, да, правильно, если бы увлажнили сено. Раньше-то надо было, что сено-солому как раз уберечь от такого гниения. Ну, а в данном случае, если нужно, то влага, воздух и сенная палочка будет работать, разогревать, делать вам прекраснейший компост. И, конечно, согревать.
0: Но речь идет о сене, а
1: не свежескошенной траве. И ну, там практически одинаковые процессы идут, что у сена, что у травы. Вообще мало кто из горожан отличит сено от соломы. А когда-то, помните, кажется, при Павле I, когда штравали солдат, а солдаты были деревенские, они путали левую и правую ногу. Да, и тогда к солдатам привязывали на правую солому пучучика, а на левую сено пучучика. И говорили, «С соломы, шагом
0: марш. Сено -солома, такой, сено, солома Да, сено, соломы. Андрей, мне вот всегда волновал такой вопрос, когда не так уж холодно, когда по ночам прохладно, скажем, да, а летом уже солнышко припекает, а нет возможности регулярно приезжать на дачу, открывать, закрывать теплицу. Как в этом случае поступаем?
1: У нас, у нас работает на даче так называемое гражданское общество. Будущее, как мы знаем, за гражданским обществом. То есть мы договорились между собой без, как говорится, указаний там, правительства, местной администрации. Просто договорились. Соседи, друг да. другу. А так как у нас внутри вот такого вот блока, там, шесть участков, либо нет вообще забора, есть просто проволока натянутая. В 79-м году как вот натянули, так она и, и, и натянута. И она перешагивается. Вот вчера мне понадобилось у соседа взять апорта кровавого красного. У нее там валяется много. У меня опорта нет. Ну, а у нас так эта самая договоренность. Если тебе что надо, ты ко мне заходи, бери, если мне что надо. я Вот мне опорта вчера понадобился. Я зашел... Вот Буквально там в снегу этого апорта набрал. Так вот, мы с соседями договорились, что ходят, если кто присутствует на даче, ходят, открывают, закрывают, ну и присматривают, естественно. Сейчас, кстати, почему-то, вот не знаю, как у других, у нас в нашем товариществе начали такое, началось повальное воровство, и... Ну вот уже из тысячи, ну не в, это не только наш товарищ, их несколько там из тысячи участков уже 80 участков обворовали за этот год и, а, и пока не ну, знаю. Это
0: много, это почти что каждый десятый. Полиция
1: год. приезжает, фиксирует, но пока пока никого пока никого не ловит, скажем. Усилийте
0: охрану. — Усилить
1: охрану, сторожа есть, но сторожа-то в основном пенсионного возраста, там за 80 лет, сторож, но ну, ясно, что он противостоять грабителям не будет. Кстати, берут почему-то конфеты, они съестные конфеты и в основном инструменты,
0: ну и так вот помелче. — Инструменты не... забирать в город, а конфеты рассыпать сразу на крыльце. Да. — У, -у, У порога. А, но ну, Поговорим тогда, вернемся от плохого к хорошему. Что касается теплицы, еще, по-моему, вот в плане проветривания сейчас современные технологии позволяют прикупить какие-то такие штуки, которые да, будут форточку да, открывать-закрывать.
1: Да, это, это тоже у меня в плане стоит. Пока видите, у нас по договоренности открывания-закрывания, а тогда вы можете купить привязанную к температурному датчику, значит, датчик срабатывает, вы выставляете, допустим, 30 градусов, 30 градусов, ага, и у вас открывается. И, кстати, таких устройств очень много, и самоделок делали много, и сейчас в промышленных масштабах выпускаются разные, то есть есть что выбрать ну, для любого каприза.
0: Вот смотрите, интересное сообщение. Виктор с Донбасса нам пишет. Интересная тема о теплицах. Почитайте про солнечный вегетарий. Я себе такую построил, но немного еще не дадил. Вкратце, тепло берется от Земли, которая подогревается днем. Под Землей трубы и кулеры просачиваются в воздух, который прогревается, проходя под Землей. Ну, это, я так понимаю, как бы тепловой насос, что-то вот такая вот какая-то схема.
1: Ну, учитывая, что Земля-то... Она же, да, действительно, она греет до какой-то степени, потому что под землей-то, вот почему мы делаем погреба подвала, там же всегда положительная температура, что-то даже в холодную зиму промерзнет, но положительная температура там всегда. Поэтому, ну, возможно, возможно. Такое раньше же были еще, еще при царизме. Были же так называемые теплицы, вернее, это даже не теплица, а это были скорее такие, такие что-то вроде вырытых канав больших, и сверху они укрыты чем-то прозрачным. Так называемые теплицы-ананасницы, то есть там выращивали ананасы, да, серьезно, у нас же ананасы же не привозили, да, и... Ананасы в шампанском это, в ресторанах подавали не те, которые привезли откуда-то из Эквадора, а те, которые Родные. вырастили. Да, да действительно, были, выращивали в оранжереях и вот таких вот земляных ананасницах. Почему? Все можно применить.
0: Так, ну так, еще просто ремарка. Хорошо поставить бочки с водой, и сзади вода нагревается, а ночью отдает тепло в теплицу. Бочки можно. И те же самые пятилитровые э, бутыли, у меня их огромное
1: количество, да, э, я их использую в разных видах, в том числе, и, да, воду, воду наливаешь, вода нагревается, вечером э, или там днем ей можно что-то полить. А ночью, да, она сохраняет тепло. Так что вариантов вариантов много, огромное количество. Кстати, не забывайте, что для теплицы, вот как для человека важен там, кровообращение, а для теплицы проветривание. Потому что когда теплица плохо проветривается, растения себя чувствуют крайне негативно в том числе из за того что плохое проветривание ведет к э, росту заболеваний вот та же самая фитовтора э, она же приходит тогда когда сыро э, висят капельки на стенках висят капельки кстати вот из чего теплицы делают вот у меня стекло да я вот привык к стеклу это не всегда удобно потому что иногда там снег нападает что-то продавит, если я вовремя не убрал или там камушек кинули или сам там лопатой э, неловко махнул да, да, и махнул да и все менять стекло можно из поликарбоната да, поликарбонат он чем-то даже вот лучше ну каждого способа есть свои достоинства и недостатки там поликарбонат он более лучше хранит тепло да потому а плёнка, что а не долговечная и... разные пленки есть ох уху разные если вы человек жадный, да, купили
0: самую дешевую пленку.
1: Ясно, что она у вас больше... Тут
0: оправдается поговорка, что с купой Да, должна. Она
1: больше двух сезонов у вас не прослужит, рассыпется, потому что пленка в основном ультрафиолета рассыпается. А есть пленка, вот сколько, господи, ну, наверное, лет, наверное, 15 я купил, разорился на пленку армированную, армированная пленка. Так вот я ее выбросил только в этом году. А так даже да, она сначала служила, что называется, куском армированная пленка. Потом где-то были повреждения, я резал, там, делал маленькие там Туннельчики, парнички. Ну, то есть, вот она мне послужила и окупила себя много-много раз. Так что вот пленка разная, бывает, в том числе и которая служит долго, и, и которая, в принципе, видите: и, и не жалко, пленку камнем мне разобьешь. Опять же, ее спрятать
0: можно, если что. Так что пленка тоже Тоже вариант. Да, хороший вариант. Случилось то, чего мы так боялись. Сам в самом конце сезона в теплице завелась белокрылка, что можно сделать.
1: Очень неприятная вещь, потому что избавиться в сезон от белокрылки практически невозможно. Вам, конечно, порекомендует в интернете тысячу разных способов, но нет ни одного эффективного. Потому что белокрылка это такая зараза, которая погибает только от самых изощренных ядов, а все-таки в теплице самые изощренные яды применять не очень хорошо. Потому что то, то, что можно применять, допустим, в открытом грунте, нельзя в закрытом применять. То есть есть свои регламенты. Поэтому, ну, в какой-то мере от белокрылки, от от массового поражения помогают, например... Так называемые желтые клеевые ловушки Потому что белокрылка любит на все желтое Садится, думая, наверное, что это цветочек И тут она и прилипла Ну а полностью избавиться от нее, конечно Невозможно Так
0: что хорошо, что в конце сезона Да, да
1: промораживание да. теплицы Это один из способов Потому что большая часть белокрылки, конечно, погибнет И э, зимующей стадии Белокрылки от морозов. Потому что я вот, например не за, она У меня теплица закрытая То есть вокруг снег может там по пояс лежать А в теплице все промерзшее. Да? Естественно, там погибает большая часть там и спорфитовторы, и той же самой белокрылки. Плюс, дополнительно обязательно у меня перекопка почвы, потому что перекопка почвы с оборотом пласта тоже помогает ну, частично. Это не радикальный способ, радикальный способ это там, залить напал и поджечь. Да? Но этого мы сделать не можем. Мы можем Использовать способы, которые в той или иной мере нам помогают избавиться от той же белокрылки и фитофторы. Но когда их много, и вы их регулярно делаете, и плюс еще следите, чтобы не занести белокрылку к себе в теплицу, это помогает. Так что делайте хотя бы, хотя бы вот это, но регулярно. Да, и когда вы покупаете рассаду... Пришли за рассаду, я-то не покупаю, да, Но есть те, кто покупают, и рассада э, продается часто очень хорошая, она выращена в рожереях, и она лучше выглядит намного, чем комнатная рассада, такая вытянувшаяся, обязательно берите с собой карандашик, палочку, и так вот по листочку тюк, и внимательно смотрите если что то слетело такое мелкое да мошечка какая то все бегом от этой рассады а то занесете действительно и в сезон не э, потравите ее ну а будем все таки надеяться что она зиму не переживет холодно
0: Таким был сегодня наш разговор о теплицах. К сожалению, время, как всегда, пролетело незаметно, а вопросы еще остались. Ну что ж, оставим их на следующую программу. Напомню, что в студии сегодня был Андрей Туманов. Андрей, спасибо. Спасибо, урожая всем. Хотя лето закончилось, а урожай еще возможен. Счастливо. Удачный сезон! Все о загородной жизни.